0: Bienvenidos al segundo episodio de Elon ¿Qué tal estás, Matías? Hola, ¿qué tal estás? Pues muy contento con el recibimiento que tuvo nuestro primer episodio A pesar de la chapa que dimos con el Model 3 Pero la verdad es que muy bien En este episodio vamos a hablar del espacio Vamos a hablar de la cápsula de la Dragon 2 Sobre todo, Matías, tú que lo has seguido casi al minuto Este lanzamiento, sus diferentes órbitas Y el aterrizaje o amerizaje Vamos a comentar qué es lo que supone este lanzamiento No solo para SpaceX, para la compañía de Elon Sino para la industria privada astro aeroespacial Exactamente. Pero antes de hablar del espacio, quiero hablar del interior de la Tierra, porque hay que hablar de The Boring Company, que tiene dos mini noticias pequeñitas, 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 ¿vale? A ver. La primera es que nadie quiere los túneles de Elon Musk en Chicago. Hay campañas ahora para la alcaldía de esta ciudad de Estados Unidos. Creo que es como la segunda mayor ciudad de Estados Unidos. Eso es San Francisco, después de Nueva York. No sé, la verdad es que The Boring Company se está convirtiendo rápidamente en una compañía muy polémica. B básicamente es lo que muchos achacaban a, a esta compañía, es decir, vale, ok, Puedes hacer túneles y los puedes hacer muy baratos con esta tuneladora de segunda mano que te has comprado, Elon. Pero no tiene sentido si solo pueden circular coches, porque al final el, la densidad de transporte que tienen pues es muy baja. Por mucho, ¿no? Eh, Entonces, básicamente la propuesta era un transporte directo entre el centro de Chicago y su aeropuerto, y ninguno de los candidatos lo va a apoyar, con lo cual, bueno, pues se, va, se quedaría sin ningún tipo de apoyo. Pero, claro, ahora que le han dicho que no en Chicago, se ha sacado de la manga para hacer uno en Las Vegas. Entonces vamos a ver en qué queda la cosa. Porque, bueno, de nuevo, otro túnel que ha sido unas 2 millas, 3,2 kilómetros. Si sí es cierto que en Las Vegas, este centro de convenciones al que va a ir, es un sitio complicado. y En Las Vegas siempre hay mucho tráfico, pero, de nuevo, no creo que este tipo de túneles sean la solución. Pero, bueno, espacio, cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Pues, aunque suena tópico, se habla de un día histórico o de una semana histórica para la, para la industria espacial porque SpaceX, una empresa privada, recordemos, tiene ya la tercera nave en funcionamiento para astronautas que hay en el mundo. Uh -huh. Tenemos eh, en Rusia la Soyuz, que, que es la, que, que, es la sí. que contrata normalmente la NASA para, para llevar astronautas a, a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, luego China tiene la suya. Y ahora estamos hablando de una nave construida diseñada por SpaceX para llevar astronautas en principio a la Estación Espacial Internacional. El primer vuelo de prueba ha sido completamente exitoso. Bueno, la nave se llama Dragon 2. Tam también se conoce como Crew Dragon, Crew de, de tribunación, sí. vimos el lanzamiento el, el 2 de marzo desde Cabo Cañaveral un lanzamiento en un Falcon 9, o sea que fue un lanzamiento totalmente privado también el Falcon 9 aterrizó en la barcaza Of Course I Still Love You cerca de Florida, en el Atlántico marcando el, el, el aterrizaje número 35 exitoso de
0: SpaceX, una locura qué flipante, o sea, lo de los aterrizajes y ¿sí? o los amerizajes o cuando vuelven estos cohetes, es la vez número 35, la 35 a pero aún así este acontecimiento, esto, cada uno de estos acontecimientos me siguen fascinando pero cada vez menos, y no debería porque debe ser una cosa claro. estupendísima tío, sabes lo que prefiero, es una cosa que te vuele la cabeza constantemente. Por
1: ahora sigue siendo muy emocionante verlo en directo, los lanzamientos sí. de SpaceX siguen siendo los más emocionantes de ver y bueno, estamos hablando de esta nave Dragon 2 que voló al espacio se acopló automáticamente a la Estación Espacial Internacional estuvo varios días ahí, hasta el 8 de marzo, cuando eh, hizo la maniobra de reentrada en la, bueno, se Desacopló también automáticamente De la Estación Espacial Internacional Hizo la hizo la maniobra de reentrada uh -huh. en la atmósfera Que era lo que más preocupaba a Elon Musk Porque bueno, es, es una maniobra Peligrosa que se hace A 27.000 km por hora como si fuera un meteorito Y todo fue uh -huh. Todo fue bien, aterrizó perfectamente Y suavemente sobre El Atlántico, así que estamos hablando De una misión exitosa que marca Un, un buen precedente para Los vuelos tripulados de esta Dragon 2 Que esperemos ver este mismo año, quizá en verano, con los primeros astronautas de
0: la NASA que irán a bordo de esta nave. Esta ha ido sin, sin ninguna tripulación. Ha
1: ido sin ninguna tripulación humana. Llevaba carga.
0: Vale. <ríe> Miedo me da. Miedo me da la respuesta porque no sé si va a llevar en plan un, un hormiguero sí, o un Sí, sabemos animal, que SpaceX o... es famosa
1: por eh, meter ese tipo de huevos de pascua en sus cargas con SpaceX. No, en este caso metieron un maniquí con forma humana que llaman Ripley en honor a, al personaje de Sigourney Weaver en, en la saga Alien. Muy parecido al que uh -huh. al que voló en el Tesla Roadster que, que lanzaron al espacio. Y bueno, el maniquí, el, el objeto del maniquí era probar si resistía a esa reentrada en la atmósfera de la que estamos hablando correctamente. Y además, la gran anécdota de, de esta misión es que a última hora metieron un, un pequeño peluche de la, de la Tierra que llaman Little Earth aunque luego también lo han llamado Buddy, lo han llamado Earth, tiene varios nombres, y que lo eh, más Elon Musk publicó en Twitter, que sería el indicador de gravedad cero de alta tecnología de esta misión. ¿Por qué? Porque el peluche iba suelto en la nave, en, en, en la cámara que emitía en directo en el lanzamiento se podía ver cómo llega un momento en el que sí. al salir de la atmósfera llega al espacio y el peluche empieza a flotar cuando alcanza el, la microgravedad. Entonces, por eso le llamo un indicador de gravedad cero. Qué bueno. El, el efecto inmediato que tuvo esto en, en la Tierra es que el peluche se agotó en todas las tiendas.
0: Lo daba por hecho.
1: <risas> Los fabricantes del peluche, que es una, una marca que se llama Celestial Buddies, no sabían qué estaba pasando. No entendían por qué de Ajá. repente agotaron existencias <risas> del peluche hasta que al final se enteraron y tienen pedidos sin, sin entregar, claro, porque no esperaban la demanda que tuvieron. Claro. El peluche se ha quedado en la Estación Espacial Internacional Y se espera Ajá. que vuelva en el próximo Vuelo de prueba de la Dragon 2 si todo sale bien
0: o sea que ahora van a ir más vuelos, de, entiendo que lanzados desde las, desde un Soyuz, pero en principio, eh, ¿para cuándo? ¿Para mayo? ¿Para junio? No se sabe el mes. ¿Para cuándo va a lanzar una tripulación, o sea, una Dragon con humanos? Bueno,
1: hubo una rueda de prensa después del lanzamiento y lo más eh, fue muy claro que él espera que, en, que este mismo verano se haga el primer sí. lanzamiento con humanos a bordo de, de la Dragon 2. Serían dos astronautas, aunque la Dragon 2 tiene siete plazas en total. Serían solamente dos astronautas de la NASA. Sí. Y ese sería
0: el primer vuelo. Claro, porque no cabe más gente en la Estación Espacial Internacional, ¿no? ¿A dónde vas con siete tíos si no caben? En claro, la... realmente
1: el Dragon 2 se ha diseñado no solo con vistas a, a mandar gente a la Estación Espacial Internacional, sino a establecer una colonia en la Luna, etcétera. Ya sabemos que SpaceX tiene estos proyectos de futuro muy ambiciosos y...
0: Porque lo de la Luna es una cosa que, bueno, siempre está ahí y depende más de la NASA que del propio Elon Musk, o sea, depende más de, de los gobiernos que de las empresas privadas, pero bueno, en en principio esto se supone que lo que hace es que es más barato, porque si no, o sea, quiero decir, ¿para qué se mete SpaceX Bueno,
1: la, la gran anécdota de, este, de esta misión de prueba es que los rusos están un poco mosqueados con, con todo el tema con SpaceX, porque los rusos, el gran negocio uh -huh. que tiene Roscosmos, la, la agencia espacial de Rusia, es sus lanzamientos de Soyuz. Claro. La NASA los contrata varias veces al año para enviar sí. a, a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional. Eh, mira, un vuelo en una Soyuz cuesta 76 millones de de dólares por asiento
0: por cada astronauta que va.
1: Exactamente. Elon Musk planea vender cada asiento de la nave Dragon 2 a 20 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia muy grande y además la Dragon 2 es una nave más grande, más espaciosa, con más capacidad de carga, más moderna y quién sabe hasta qué punto más segura porque la Soyuz lleva usándose desde los años 60 aunque ha tenido muchas mejoras incrementales, pero si tú ves comparadas una foto del interior de la cápsula Soyuz y de la Dragon 2, no hay color estamos hablando de una, una nave que parece sacada de una película de ciencia ficción como el interior de un Model 3 como hablábamos el otro día, blanco, pristino, un, un interior futurista con asientos de fibra de carbón. ¿no?
0: <risa> me estoy acordando del episodio de los Simpsons que Homer va a comprar coche y va a un sitio que se mete un desguace y hay un vendedor ahí que parece un inmigrante como de un bloque soviético y le dice ¿cuánto consume este coche? Y ahí le dice el otro, dice consume no sé cuántos galones a la hectárea. <risa> sí, es súper bueno eso. Pues pásame enlaces porque los voy a poner en, en los enlaces del episodio de las diferencias de estos. Una cosa, yo en principio lo que me, lo que he entendido es que, a ver, si me equivoco, el acoplamiento, una de las ventajas de la Dragon 2 es que el acoplamiento es eh, por inteligencia artificial automático vamos que no tiene que ponerse el, el astronauta con el joystick a dirigirla y a acertar sí la gran diferencia
1: entre la Dragon original la Dragon que se usaba para llevar carga a la estación espacial internacional y que ha estado en uso desde 2012 y esta Dragon 2 aparte de que bueno tienen formas diferentes por ejemplo la Dragon original tiene estos paneles solares extendidos como si fueran dos alas la Dragon 2 no eh... Una de las diferencias es eh, ese acoplamiento automático que todo el mundo aguantando la respiración cuando llegaron allí a la Estación Espacial Internacional. De hecho, Rusia mandó a su cosmonauta a encerrarse en el sector ruso de la Estación Interna Espacial Internacional por, por si pasaba algo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto es más para llamar la atención que, que por verdadera preocupación porque... Y el propio Elon dijo que SpaceX había realizado miles de simulaciones de este acoplamiento automático
0: que al final salió perfecto. A ver, a ver, aquí me voy a poner un poco del lado de los rusos. Hem hemos visto muchas películas de ciencia ficción en lo que ¡si nada fallaba en las simulaciones! ¡John! <risa> <risa>
1: <risa> bueno, el... la cuestión es que la Dragon original eh, necesitaba del el brazo de este gigante que se llama Canadarm 2, que muchas veces vemos en las imágenes de la Estación Espacial Internacional de como los tripulantes de la Estación lo manejan para capturar la nave y acoplarla a la Estación espacial Internacional, en este caso ha sido todo un proceso automático. La Dragon, al salir de la atmósfera, abrió un cono que tiene en la parte superior, se abrió automáticamente, uh -huh. y ese cono dejó a la vista por un lado el sistema de, de acoplamiento, que por supuesto lo tienen que proteger durante el lanzamiento, y luego también todos los sensores de navegación que, que se necesitan para
0: llegar hasta la Estación espacial Internacional. ¿Y luego cuando ha vuelto, cuánto ha estado allí? ¿Como tres o cuatro días? O?
1: Estuvo hasta el 8 de marzo, eh, no sé si fueron 5, 6, 7 días, alguna cosa así. La ceremonia de bienvenida fue todo muy, muy especial y muy emocionante de ver, porque ya te digo que es una nave que parece del futuro en, sí. en esta estación espacial, que todas las imágenes que vemos está lleno de, de botones, lleno de cosas. Es una, un diseño muy, muy utilitario, un diseño muy... Muy práctico, pero la Dragon 2 tiene este, esta estética alucinante y completamente uh -huh. diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Una vez que se acopló a la Estación Espacial Internacional, el cosmonauta ruso Oleg Kononenko abrió la escotilla, de, <risa> abrió la escotilla de, de, la, de la nave y entraron con máscaras de gas, por si hubiera alguna filtración de algún tipo. Se los veía inspeccionando la nave, luego subieron fotos con el peluche, subieron fotos con, con el maniquí.
0: Y luego, o sea, y luego este, este tipo de cápsulas al final lo que tienen que volver es es que no lo he seguido para nada, o sea, este lanzamiento. Me, me he permanecido totalmente ajeno y me está fastidiando porque sé que ha sido un momento, como decías tú antes, histórico pero entiendo que luego esto cuando vuelve cae en el mar, ¿no? De forma tradicional.
1: Sí, eh, Elon Musk mencionó en una rueda de prensa que es lo que más, más le preocupaba del, de todo el proceso, era el, la reentrada en la atmósfera y el americano izaje Yeah. por la fuerza, por la propia fuerza de la velocidad a la que va sí. a, a esa velocidad se vaporiza el acero, la nave está, hecho de un, está hecha de un material especial para poder resistir a, a ese calor de hecho hay fotos de la nave chamuscada eh, pero bueno, esto no es una novedad esto lleva pasando con, con la Soyuz
0: sí, esto... con la Soyuz muchos años sí, es una tecnología que ya existe hace 50 años ¿no?
1: exactamente, pero fue muy emocionante de ver, sobre todo para ya sabes que en Estados Unidos son gente muy patriota eh, en Estados Unidos no hay había un lanzamiento a la Estación Espacial Internacional desde el Atlantis, desde el transbordador espacial en 2011. Wow. O sea que estamos hablando de varios años.
0: Pero no sé si me sorprende más, porque yo los transbordadores espaciales, que tú y yo nacimos en la época, en su mayor auge, ¿no? Bueno, de hecho yo nací el día anterior que se explotó el 30 de enero del 86. ¡Columbia o algo así, ¿no? O el Challenger o algo así. Bueno, pues el día anterior nací yo. Y, y hemos vivido toda la vida con estos cuatro transbordadores espaciales que tenía Estados Unidos que los ha ido retirando poco a poco más, menos ese que se escojunció y otros dos han sido retirados me sorprende porque pensaba que la retirada del último del Atlantis había sido mucho antes del 2011, 2011 es casi ayer
1: eh, sí, fue un último vuelo pero estaba prácticamente retirado ya.
0: Sí, hubo, hubo, yo lo que recuerdo es que hubo como un montón de AES en plan esto no es que esté viejo, porque este tipo de naves pues podían tener ¿cuánto? 20 añitos, fácil
1: Hay que tener en cuenta que lo, que lo que propone SpaceX y la razón por la que se vuelve a hablar de lanzamientos de vuelos tripulados desde Estados Unidos es reducir el coste, SpaceX no solo, no solo es capaz de reutilizar el cohete, en este caso era un Falcon 9 eh, nuevo, pero ya hemos visto varios lanzamientos con, con Falcons que habían sido
0: usados dos o tres veces
1: y también la nave, la propia nave es reutilizable y SpaceX quiere recuperar hasta la segunda etapa del Falcon 9
0: Eso es lo que te iba a decir, porque hay una parte eso también tiene su propia combustión su propio motor, ¿no? Y eso se pierde se queda en órbita, entiendo que cae a órbita
1: En este caso estamos hablando de la propia nave que tiene sus propios motores para maniobrar que tiene ocho motores que se llaman Super Draco que se usarían tanto para maniobras orbitales como para, para maniobras de escape, por ejemplo, al separarse de la, de la Estación Espacial Internacional y es una de las grandes diferencias con la al Dragon anterior y también con la soyuz es una nave muy, muy moderna y el tema de los motores tiene también su significado de seguridad porque que la nave tenga sus propios motores evita tener que usar etapas que, que se separen y eso aumenta vale. la seguridad de, de, de la tripulación a bordo de la nave
0: y en esta crew, en esta a ver si me equivoco vale porque ya quiero hablar de me gustaría hablar de lo del de, de tema de hemos hablado de la luna antes pero spacex no ha, no ha contratado ya o no ha bueno contratado no de hecho es lo contrario un filántropo japonés no ha pagado a SpaceX una ambicionada por ser un turista espacial, ¿va a ir en una de estas Dragon 2? ¿O en qué va a ir?
1: Tengo la sensación de que Elon Musk ha decidido enfocarse en las misiones relacionadas con la NASA en las misiones relacionadas primero con la Estación Espacial Internacional que ya sabemos que están buscando retirarla como en las futuras misiones a la Luna y algún día en las misiones del Spaceship a, al planeta Marte en 2030 ¿no? pero el proyecto de, de enviar turistas al espacio sigue ahí y ahora mismo si sí hay alguien que puede conseguirlo es SpaceX porque es la empresa que está haciendo lanzamientos más baratos y cada vez más fiables hace cuánto que no hay un fallo en un lanzamiento de
0: SpaceX. No, bueno, hay cosas en el reaterrizaje de los cohetes del, de la base cuando vuelven a la base y tal pero bueno esto es pues algo en lo que en principio pues no se, no pierdes vidas no
1: bueno también hay que tener en cuenta que SpaceX tiene competencia en este en este ámbito del turismo espacial como una un competidor muy grande es Jeff Bezos con, con Blue Origin no
0: eso lo que estoy leyendo de Blue Origin es que va a ser uno de los mayores competidores que bueno luego tienes la propia industria china que China va a seguir lanzando con cosas chinas obviamente no Japón va a tener sus propias cosas la India ahora tiene está lanzando mucho a nivel Etcétera, pero que en principio va a quedarse entre estos dos y, sobre todo, el sistema. No sé si recuerdo mal que es el SLS. Es decir, la NASA no quiere decir oye, solo vamos a depender de entidades privadas. La NASA tiene su propio orgullo y quiere seguir haciendo sus propios vehículos. No, entonces tiene sus propios, o tiene este SLS que va a competir más con el Falcon Heavy con lanzamientos de muy alta capacidad, con muchas toneladas que hay que lanzar a órbita, y en principio tanto el SLS como el Falcon Heavy como, no, sé, no recuerdo cómo es el de Blue Origin creo que es el New Glenn, en honor al astronauta este, son los que van a ser uno, tanto para la Estación Espacial Internacional como para la Luna, como para el sustituto de la Estación Espacial Internacional sea lo que sea que se monte, ¿no? porque ahora mismo no está el horno para bollos a nivel cooperación internacional como para decir, oye vamos a montar esto, hay que hacer un plan aquí a 20 años, etcétera, etcétera, etcétera que esto nos quiere decir que la Estación Espacial especial internacional tal y como está vaya a desaparecer de la noche a la mañana pero si sí es cierto que uno que está viejita vale con lo cual te sirve bien para su objetivo inicial que es tener gente durante unas semanas o unos meses en órbita haciendo experimentos, que no es que estén ahí tocándose el higo, obviamente están trabajando bastante jodido, a ver, de, tiene que ser un entorno bastante jorobado para trabajar ahí sí. pero claro, dice, oye sigue siendo algo como muy de los 90 y la evolución, lo que comentabas tú las cápsulas que van a la Soyuz comparado con las cápsulas Dragon, pues oye a lo mejor podemos hacer algo ya de ciencia ficción ya y mantener un mini hotelillo aunque solo sea por la vía no de la gente millonaria que quiere oye, mira, quiero pasarme una semana en en órbita en vez de estar tres días ¿no? o en vez de estar tres horas mejor dicho
1: claro la vía comercial es la salida más probable para, para este tipo de, de vuelos de en la órbita baja terrestre o, o para la estación, de estación sí. internacional y también hay que tener en cuenta que SpaceX no es el único proveedor de la NASA en este tipo de vuelos Boeing está trabajando en su propia nave que se llama Starliner el problema es que SpaceX pues, la ha adelantado y todavía no, no han hecho el
0: vuelo de prueba de las new y esos no se sabe nada yo les estoy viendo que están haciendo las típicas pruebas en los desiertos no sé si en Nevada o en Arizona o en dónde creo que es en Arizona, pero más allá de eso yo no lo veo. Me gustaría verlos porque tiene pinta de que son un gran competidor, pero claro, es que SpaceX lleva mucho tiempo, ya es una década casi de avance o ¿no? de, de, de ventaja que les llevan.
1: Comentaba en esta rueda de prensa que estuve viendo de Elon Musk tras el lanzamiento que SpaceX estuvo a punto de desaparecer, porque los primeros los primeros tres lanzamientos que hizo, bueno, SpaceX en es una empresa que se fundó en 2002 y los primeros tres lanzamientos que hizo eh, fallaron y Elon se quedó sin dinero entonces el cuarto era el definitivo si, si fallaba la empresa cerraba, pero no falló fue un lanzamiento exitoso y entonces la NASA empezó a confiar en SpaceX
0: no, si al final, si falla el cuarto lo típico, no que de repente hay un incendio en las oficinas <risa> <risa> y con el dinero del seguro se lanza el quinto cohete. Vaya tela. Bueno, me fastidia mucho no haberlo visto. Ahora lo que voy a hacer es cuando grabemos este episodio, ponerme a ver vídeos. Los voy a dejar todos en los enlaces del episodio. El siguiente episodio de Elon va a ir del lanzamiento del model Y, ¿verdad? Claro, estamos
1: muy cerca. Es el, el día 14, me parece.
0: Día 14 a las 8 de la tarde o de las 8 de la noche, horario californiano, con lo cual va a ser muy tarde, horario europeo, a las de la mañana, para aquellos que viváis en México o en la América más occidental, pues os va a quedar un poco más en un horario aceptable, si no os acostáis muy pronto, pero bueno, eh, los españoles, los europeos van a tener que verlo por la mañana, vamos a comentarlo porque este coche mmm, tiene muy buena pinta, un resumen rápido que os puedo contar o que nos podemos contar, es que va a ser un Model 3, pero en rollo sub no es rollo un todoterreno urbano de estos que están tan de moda, más chiquitito que el, que el Model X, pero sin las puertas Falcon, como el coche, ¿no? Sin las puertas que se abren hacia arriba.
1: Claro, la idea es que se vendan como churros, al ser un sub, un sub más sí. asequible que el Model X. Exacto, porque
0: en principio dice, dice Elon, que ya sabemos cuánto vale en sus promesas, que va a ser un 10% más caro que el Model 3 estándar. Esto significa que como poco, como poco, como poco serían 40 dólares de salida. Hasta que llegue el modelo de 40.000 dólares. Bueno, todos hemos visto lo que ha tardado. Pero muchas partes de este Model Y van a estar tomadas, sobre todo, por ejemplo, la base, las ruedas, todo lo que es la estructura inicial del coche, que es una de las partes más caras de hacer. Así que, bueno, muy interesante. Y ojo, que sigue quedando el camión, que sigue quedando ese posible Tesla truck, ¿no? Esta camioneta de Tesla que a lo mejor sacan, a lo mejor anuncian, ¿no? Y otra cosa tengo que decir. Matías, ¿tú te acuerdas de la última presentación en la que dije vamos a anunciar el camión? y nos comimos el Roadster. El Roadster 2020, cierto. Con un... O sea, vamos, para mí fue una de las grandes sorpresas. O sea, yo no me quedaba más flipado de una presentación o sea, hacía años. Y bueno, os las contaremos en el próximo episodio. Pues muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, el del Model Y.
1: Hasta el próximo episodio. Ya sabéis, si os ha gustado este, podéis comentar en vuestra aplicación de podcast favorita porque nos ayuda mucho para crecer en, esto, en este comienzo. <risa>